0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Euh, votre Bible, nous allons prendre dans l'évangile de Jean. Un récit qui nous, qui nous rappelle eh bien, euh, les capacités infinies de Jésus, et particulièrement ces capacités qui s'étendent sur nos infirmités et nos maladies. Et nous allons simplement euh, lire un verset, un ou deux versets, et je ferai le commentaire du, du texte qui, qui environne en effet eh bien, ce sujet. Alors, « Évangile » de Jean, chapitre 9 et verset 25. Et ensuite, nous apporterons une méditation, nous partagerons ensemble quelques pensées sur le sujet. Voilà, Jean 9, 25, 24. On va commencer par ce verset. « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Et quand il euh, parlait de cette manière, ses autorités religieuses, il parlait de Jésus. Jésus comme un imposteur, comme euh, un homme de mauvaise vie, un pécheur, vous pourrait dire peut-être comme cela. « Nous savons que cet homme est un pécheur. » Et voilà ce que l'aveugle va répondre. L'aveugle qui a fait une expérience, il dit ceci. « S'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Voilà ce qu'il va répondre à cette interpellation qui lui est adressée parce qu'il vient de vivre une expérience, on ne pourrait pas dire autrement que miraculeuse. Et nous nous apercevons que cette action de Dieu, cette action surnaturel de Dieu dans la vie d'un homme pour le délivrer de sa cécité, va susciter de la jalousie, de l'envie et de la haine contre Jésus. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Faire le bien ne convient pas toujours à tout le monde. n'est hein. pas forcément eh bien, quelque chose qui peut plaire. Et je reprends cette dernière phrase. Cet homme guéri dira... Je sais une chose, je sais, et j'ai la certitude, que j'étais aveugle, mais que maintenant, maintenant je vois. Quel qu'était celui qui m'a délivré, celui qui m'a secouru, ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi, dans ma vie, eh bien, j'ai recouvré l'usage de mes yeux. Alors, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez dire que, ce Jésus de Nazareth est un imposteur, c'est un menteur, c'est un manipulateur, mais moi, une chose que je sais, c'est qu'avant, j'étais infirme, je ne voyais pas, maintenant, en l'ayant rencontré, maintenant, je vois. C'est important. Alors, j'aimerais résumer un peu l'histoire de cet homme, parce qu'elle est quand même fort intéressante pour nous ce soir, et ça peut nous donner finalement, et eh bien, un encouragement dans nos difficultés, nos problèmes, en tous les cas, un encouragement pour notre foi en général. Alors, l'histoire nous rapporte que cet homme, cet infirme, cet aveugle, eh bien, est frappé d'une cécité de naissance. C'est-à-dire qu'il n'a rien vu dans la vie jusqu'ici. Alors je ne sais pas quel était son âge, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas qui il était, mais toujours est-il que lui, eh bien, il n'était pas comme tout le monde il y avait quelque chose qui nous est tellement précieux pour nous, qui sommes avec une bonne vision, ou une bonne santé visuelle, ou une bonne santé tout court, c'est que lui, bien finalement, là, il était en marge de la société, en raison de ce que, eh bien, il n'avait pas contact avec, tout simplement, son environnement. Et il nous est rapporté, on va le lire d'ici quelques instants, il était aveugle de naissance. Et nous voyons que, on ne s'est jamais occupé de cet homme, pendant certainement euh, très très longtemps. On savait que c'était un aveugle. on le laissait de compter. Personne n'avait une espérance pour lui qu'un jour il pourrait voir, puisqu'il n'avait jamais vu. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où Jésus va le guérir, tout le monde va s'intéresser à lui, et même s'intéresser non pas d'une manière bienveillante, mais d'une manière agressive, hein, parce qu'on va vouloir savoir, on va vouloir connaître les raisons, d'abord de son bienfaiteur, de qui est Jésus, celui qui a, lui a fait du bien. Et puis, on va même nier, devant la réalité des faits, que finalement il n'a jamais été aveugle maintenant. Voilà, c'est quand même curieux. Hein. Ça, c'est une histoire de fou, cette, cette, ces histoires dans l'Évangile, parce qu'il y a des gens de bonne foi qui diront ben voilà, nous, on voit que cet homme, il était boiteux, maintenant il marche. Celui-ci, il était aveugle, il voit. Euh, ce sourd, eh bien, il, est, il ne pouvait pas entendre, maintenant il entend. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus patent et de plus probant lorsque eh bien, les choses sont renversées, l'ordre des choses sont renversées. Un malade qui est guéri, un malade qui est guéri n'est plus malade. Et pourtant vous trouverez toujours des gens qui diront et qui s'évertueront à trouver toutes les raisons pour nier les évidences. C'est ce qui va se passer avec le monde religieux, les pharisiens dont il est question dans notre texte. Et ils vont faire de l'inquisition, et ce sont des spécialistes de l'inquisition, hein, ces gens-là. Le monde religieux a toujours eu cette propension à, eh bien, inquisitionner les autres pour garder un petit peu le, comment on dit, le haut du pavé, hein, ne pas euh, finalement paraître, euh, eh bien là, dépassé par les événements. Et c'est ce qui va se passer. Donc un homme euh, aveugle de naissance, et c'est un mystère ce qui lui arrive. Un mystère, mais non pas dans l'événement de sa guérison, mais dans les origines de son mal. Alors on va le lire. Au verset 9, verset 1er, chapitre 1 verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit quelqu'un qui ne voit pas. On peut le traduire de cette manière. Alors ses disciples, et eh oui, ils sont encore dans cette affaire, ils ne sont pas forcément bien positionnés. Ses disciples lui posèrent cette question, Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Voilà la question mystérieuse. Parce qu'on veut toujours connaître les, les choses. On veut comprendre pour croire. On veut savoir et on remonte quelquefois dans des, dans des situations. C'est un véritable marécage ou un, un labyrinthe. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. On ne comprendra jamais les raisons et pourquoi ça arrive. Voilà. Et Dieu ne va pas forcément nous les révéler. Alors l'homme va chercher. Et c'est ce que les disciples de Jésus vont faire, malheureusement, on pourrait. Mais qui a péché Si cet homme est malade, si cet homme est né aveugle, alors il doit y avoir un responsable quelque part. Alors très souvent, les gens, quand il y a des catastrophes dans la vie, ils disent, ben, c'est Dieu qui est responsable. Il y a très rarement des gens qui disent, c'est le diable. Ça, on ne l'entend pas souvent. Hein on ne l'entend plus jamais. Par contre, comme vont faire les disciples, ce que ce sont ses parents qui ont péché Est-ce que c'est peut-être lui-même qui a péché Et puis peut-être d'autres. Alors, vous savez, on part dans des considérations qui n'ont plus rien à voir. Et vaut mieux les laisser de côté. D'ailleurs, Jésus va leur répondre. Il va leur donner l'explication va leur dire, mais vous cherchez trop loin. Ses parents, qu'est-ce que vous voulez Qu'ils soient et qu'ils aient mis un enfant au monde qui est aveugle. Voilà, c'est fait de la nature, c'est comme ça. Alors, on ne va pas... Incriminer ces pauvres gens qui avaient déjà le malheur de mettre un enfant au monde aveugle. Imaginez-vous ce que ça peut être. Hein. Toute une vie de servitude. Est-ce que c'est lui qui aurait péché avant sa naissance Il faut déjà le faire. Hein. Ben oui. Non mais remarquez, on est dans une histoire complètement aberrante. Hein. Est-ce que c'est lui Ou est-ce que ce serait des autres qui auraient péché que c'est lui qui aurait pris finalement la sanction Ou la punition Non. L'homme pensent quelquefois des choses insensées. Et voilà la réponse de Jésus, qui moi me semble, est certainement la vraie réponse, elle est pertinente cette réponse. Pourquoi, pour qui, ses parents lui-même, les autres Et nous voyons qu'ils vont rentrer dans un débat inutile et incongru. Quelquefois on se tourmente soi-même, on, on s'éloigne de la foi, on se tourmente et on s'inquiète, on veut connaître le pourquoi du comment, etc. Et Dieu nous dit, mais ce n'est pas la peine de chercher ça mieux chercher plutôt la solution en moi que de chercher les origines de ceci et de cela. Parce que le Seigneur a toujours une réponse et une solution. Hein et on se perd dans toutes sortes de considérations. Et voilà que Jésus va répondre. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, et nous allons voir. Mais quand même les œuvres de Dieu seraient manifestées d'une manière éclatante, il va y avoir des gens qui vont croire, qui vont dire ça c'est le doigt de Dieu. Et il y a des gens qui, devant, finalement la réalité, l'évidence, c'est gros comme euh, immense, comme une montagne, et qui diront non c'est pas vrai. C'est quand même curieux, hein Et tout ça c'est une affaire de foi, et c'est aussi, son contraire, une affaire d'incrédulité. Je ne veux pas croire, vous ne me ferez pas croire ceci ou cela. Même devant les évidences. Maintenant, c'est le cœur de chacun qui parle. Maintenant, si nous voulons rester malheureux et si nous voulons nous contenter d'une médiocrité de vie avec des souffrances et des douleurs alors que celui qui s'approche de nous, celui qui est vu par Jésus ou que Jésus voit dans son infirmité et qui s'approche de lui pour le guérir, ça serait quand même bien dommage de, de passer l'occasion et de ne pas laisser faire Jésus ce qu'il a à faire en nous et ce qu'il veut faire pour nous. Parce que Jésus a toujours agi par compassion et par amour pour nos souffrances et nos douleurs. Donc, la question étant, étant la suivante, ce n'est pas où ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. En quelque sorte, ce que nous allons découvrir maintenant dans le texte, et ce que l'histoire nous rapporte, c'est que Jésus, par son pouvoir, son pouvoir divin, son pouvoir sur le ciel et sur la terre, toutes choses dans le ciel et sur la terre, eh bien, sont manifestées par des œuvres, par des délivrances, des secours, par des sauvegardes, par toutes sortes d'opérations, et c'est un témoignage de Dieu à l'égard des hommes, nous qui sommes sur la terre, pour dire qu'il est Dieu. C'est l'histoire des, des plaies d'Égypte. C'est l'histoire de tous ces grands miracles que nous avons dans l'Ancien Testament, où Dieu dit aux hommes qui sont témoins de ses œuvres, de ses grandes œuvres, mais... C'est moi qui suis Dieu. C'est pas l'homme qui peut-être a quelques aspirations ou quelques prétentions à devenir plus grand et plus fort que Dieu. Non, Dieu dit « Mais c'est moi qui fais ça. » Parce que les hommes sont pas capables de le faire. Donc nous avons un témoignage. Un témoignage qui va être marqué par une autre parole, verset 4. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour les heures que Dieu m'a envoyées, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Mais ce qui est intéressant, c'est le verset suivant. « Pendant que je suis dans le monde... »« Je suis la lumière du monde. » Vous ne trouvez pas que c'est quand même une parole à propos pour euh, Jésus qui va ouvrir les yeux d'un aveugle. « Je suis la lumière du monde. » parce que cet homme était dans les ténèbres. Naturellement, nous pourrions dire, euh, physiquement, il était dans les ténèbres. Et peut-être que cette seule parole, parce qu'il n'était pas sourd, l'aveugle, il ne voyait pas, c'est normal, mais il n'était pas sourd. Et quand Jésus dit ces paroles... Je suis dans le monde, venu pour faire les œuvres de Dieu, pour que les œuvres de Dieu et le témoignage soient manifestés. Et il ajoutera, je suis la lumière du monde. Imaginez-vous ce que ça pouvait représenter pour ce pauvre euh, aveugle, dans son infortune, de dire que quelqu'un dit, il est la lumière. Lui qui n'avait jamais vu la lumière, qui avait rêvé de la lumière, mais comment peut-on rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue Parce qu'il y a quand même une différence entre celui qui est aveugle de naissance et celui qui, par accident ou maladie, va. Ben, Devenir aveugle, parce qu'il a déjà eu, c'est terrible, je pense que c'est terrible. Lui il ne pouvait pas faire marcher son imagination, quand les gens s'exclamaient autour de lui en disant, « Oh c'est beau, oh c'est pas beau, ceci ou cela », lui ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas dire. Mais quand Jésus lui dit, « Je suis la lumière du monde », il l'a entendu. Alors à ce moment-là, je pense que ça lui fait une, une révolution dans son cœur, dans sa conscience, dans son esprit. J'ai besoin d'un homme qui me montre la lumière. Moi je ne la connais pas la lumière était une parole prophétique, mais une parole de foi. Et vous savez que ce que l'on entend de la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la foi. Alors il peut y avoir des lectures infinies dans la Bible. Il peut y avoir des prédications qui n'en finissent pas, que nous pouvons tirer de la Bible et nous inspirer de la Bible, mais quelquefois il y a un mot qui va faire la différence dans notre vie, qui va bouleverser toute notre existence. « Je suis la lumière du monde. » Et oui, et nous allons voir de quelle lumière il s'agit. De quelle lumière Jésus veut parler Il parle sur d'autres niveaux différents. À Un aveugle qui l'entend, qui l'écoute, celui-ci, c'est une lumière physique, la lumière du monde, la matière, le regard sur la matière, la contemplation des œuvres de Dieu et des beautés de la création de Dieu. Mais il y a une autre dimension que nous verrons en conclusion, c'est aussi une lumière spirituelle. Et je crois que cet homme alors qu'il était certainement le plus malheureux de tous, eh bien, il est deux. Et c'est ça, justement le but de la prédication de l'Évangile. C'est que la guérison doit nous amener au salut. La prédication est la lumière pour nous guérir, mais la prédication est aussi la lumière pour nous sauver. Et nous amener, finalement, eh bien, à voir Jésus. Non pas avec ses yeux-là, mais avec les yeux de notre cœur. C'est une différence. Je suis la lumière du monde. Et puis, Jésus va intervenir en faisant l'œuvre qui doit être manifestée pour tous. Ceux qui étaient là présents ce jour-là. Ceux qui, à travers tous les siècles, en lisant la Bible, découvrent ce message. Jusqu'à nous aujourd'hui, dans notre, dans notre temps. Alors nous n'étions pas présents, mais nous pouvons nous faire une idée. Nous pouvons nous transporter finalement et bien à cette époque. Dans cette rencontre entre Jésus et cet aveugle, et on va le comprendre, et voilà que, eh bien, il y a une opération surnaturelle qui va se faire. Écoutez bien, cette opération surnaturelle, Gardez bien le mot surnaturel, je vais le lire. Après avoir, versé 6, après avoir dit cela, je suis la lumière du monde, vous vous souvenez, Jésus cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Imaginez-vous un peu le, le tableau, hein. L'aveugle, à ce moment-là, ne pouvait pas savoir. Il ne le voyait pas. Nous nous lisons et ça nous fait un gros effet. Hein? Pourquoi ça ben, C'est pareil, je ne pourrais pas vous dire que ce n'est pas parce qu'il y avait de cette salive <rire> qui est propre à tous les hommes. Et puis qu'il y avait de la boue, qu'il y avait une vertu guérissante. Hein? Attention, hein? on ne dévie pas. Puis il appliqua, puis Jésus appliqua cette boue sur les yeux de la vale. Voilà. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. C'est encore un endroit de Jérusalem qui existe. Vous avez eu le privilège de le visiter, il y a quelques années, et c'était un lieu qui était très connu, un réservoir de Siloé. Cet homme, aveugle, encore aveugle, va devoir faire le chemin, certainement quelques centaines de mètres, peut-être un peu plus, ça dépend où il se situait à ce moment-là, mais tout en tâtonnant et en cherchant désespérément son chemin. Il devait marcher avec une autre vue, c'est-à-dire le coucher. Il devait connaître un petit peu les pierres de la ville, hein, les rues de la ville en les touchant, enfin d'une manière ou d'une autre. Et quand Jésus lui dit bah, « va au réservoir de Siloé », il ne s'est pas trompé, il y était. Combien de temps a t il mis Parce qu'il était toujours aveugle à ce moment-là. Vous vous rendez compte l'effort qu'il devait faire Qu'il aurait pu dire « mais Jésus me prend pour un fou ».« Je suis aveugle, comment, comment puis-je y aller ?» Et il ne nous a pas dit que quelqu'un l'a accompagné, il y était tout seul. Donc il montre la détermination et la foi qu'il avait à obéir à Jésus. Et il a obéi à Jésus avec la force que lui donnait, tout simplement, eh bien, sa foi. Son obéissance était la conséquence de sa foi. Autrement, il n'aurait jamais fait. Alors il y a là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, un aveugle qui va dans un endroit, alors qu'il est encore aveugle. Et là, il s'est lavé, il a pris le eau, naturellement, et il s'en retourne voyant clair. Imaginez-vous le miracle de la salive, un peu de boue et de l'eau fraîche. Et vous êtes guéri à faire pallier tous les sauf de, de France et de Navarre. Hein hein eh oui, voyons clair. Alors il y avait aussi ses voisins, dont il nous est parlé, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, parce qu'il est aveugle, disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait, parfait de sa situation sociale et de son infortune, à cause de sa maladie, de son infertilité. Alors c'est là où justement les disputes commencent. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. <rire> Comme même curieux, des hein, choses pareilles. Et vous allez voir tout le monde s'y mettre. Les disciples s'y sont mis en disant que voilà, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché Voilà que maintenant, tous ceux qui avaient la connaissance de cet homme, ses amis, et ses voisins, vont dire mais non, mais c'est pas lui, c'est pas possible, parce qu'un miracle est trop important, trop difficile à croire. Donc ils diront, mais il lui ressemble. Interchangeable, monsieur. Hein ouais. Ouais. Avant il l'avait connu avec les yeux fermés, ou les yeux vitreux, ou les yeux blancs, on pourrait dire, hein, à cause de sa cécité, et maintenant voilà qu'il a les yeux ouverts et qu'il voit comme, comme tout un chacun. Alors on va dire, ce n'est pas possible. Et il y a bien des gens qui ne sont pas, qui sont dans le déni complet, parce qu'ils ne peuvent pas croire que c'est possible un miracle. Il ne peut pas croire à une, une action miraculeuse et surnaturelle de Dieu. Et pourtant, c'est la vérité. Moi, je le crois. Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble, Et lui-même disait, ben, c'est moi. Imaginez-vous le tableau un peu. Hein. Mais je n'ai pas changé, j'ai toujours la même tête. J'ai toujours les mêmes bras, les mêmes jambes. Vous me reconnaissez Regardez mes vêtements de, mis, de misérable et de mendiant, je suis toujours pareil. Par contre, mes yeux... Alors là, il ne pouvait pas dire « Regardez-moi dans le blanc des yeux. Hein. » <rire> Non, non. Parce que maintenant, c'était fini. Il avait finalement une vie restaurée. Il disait « C'est moi. » Et lui dire « Donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Parce que ça, c'est difficile. C'est toujours l'obstacle. C'est toujours « Nous voulons comprendre. Nous voulons savoir. Ensuite, nous croirons. » Ça, c'est véritablement euh, hein, euh, la philosophie de... Comment il s'appelle, celui qui doute, euh, était moi <rire> Thomas, voilà, hein, tant que je n'aurais pas touché, tant que je n'aurais pas avé, ceci, cela, je refuse de croire. Non mais, la foi, c'est croire sans preuve, hein. c'est croire la parole, c'est croire sur parole. Donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts Et lui, cet homme va répondre, ce, cet aveugle guéri, l'homme que l'on appelle Jésus. Hein, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'au moins, il connaît le nom de son bienfaiteur. Parce que je vous le dis, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Donc, celui qu'on appelle Jésus, il a fait de la boue. Il est en train de donner tout à nouveau la recette. Hein. Il a oué mes yeux, il m'a dit, va au, au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Voilà le miracle. Voilà l'œuvre de Dieu manifestée comme témoignage pour le temps de Jésus, et puis aussi pour notre temps. Et j'ai pu voir à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'expliquer dans tout ça Rien, on ne peut pas l'expliquer le miracle. ça ne s'explique pas. Mais, le fait est têtu, c'est ce que l'on dit, hein les faits où le fait est têtu, quand il existe, quand il se révèle ce fait, on ne peut pas dire le contraire, autrement on est fou. Autrement, on est, euh, je ne sais pas, Moi, il n'y a pas de nous qui, qui peut qualifier lorsque nous sommes en face d'une chose Hein, et qui nous dit c'est pas ça voilà, si je regarde par exemple il y a des, hein, il y a des, des, des végétaux sur, euh, sur cette estrade où je suis hein, euh, voilà que je pense à les arroser hein. mais bon toujours est-il que ils sont là je ne veux pas vous dire que ça c'est un, un animal ou ça c'est autre chose ben, vous les voyez comme moi vous avez la vue hein. et vous n'allez pas me dire si moi je vous dis que je vois autre chose D'ailleurs, Alain il commence à avoir des hallucinations mais j'en ai pas je vois bien ce que je vois hein et je vous vois aussi d'ailleurs alors, tous ces gens, dans, le, dans la contestation et dans l'incrédulité, dirent à cet aveugle guéri, mais où est cet homme Il répondit :« mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il existe. Est-ce que nous ne pourrions pas dire la même chose, nous les chrétiens, après 2000 ans de christianisme Où il est Nous voulons voir Jésus. Je ne pourrais pas dire où il est. Il est là, Jésus. Vous ne le voyez pas, je ne le vois pas, mais lui, il nous voit. Je sais où il est. Je sais où il est, mais je ne peux pas vous le montrer. Par contre, lui, il me voit et il nous voit ce soir. Il est présent. Il a fait la promesse. Je suis tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il me voit. Oui, je ne le vois pas, mais je sais. Puisqu'il a fait le don d'une promesse extraordinaire, à tous les hommes, c'est qu'il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Enfin, il peut être, ou c'est pas lui qui est contre les hommes, c'est les hommes qui sont contre lui. Donc il s'exclut de sa présence. Et il s'exclut de son regard, bienveillant naturellement. Alors, nous avons vu déjà cette guérison divine à l'œuvre, dans le détail. Mais je voulais dire en commençant le miracle. Ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous dépasse, ce qui submerge notre intelligence et nos réflexions, notre logique et nos déductions humaines, quelquefois et souvent, ça provoque des contestations. Et quand je dis contestations, ce sont vraiment des querelles. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ça a toujours été deux groupes, hein, et souvent qui ne se sont euh, pas toujours bien entendus. Alors, quand un miracle, quand ce miracle va ouvrir la contestation, l'évidence. C'est soit l'évidence ou soit le déni de vérité. C'est vrai ou c'est faux. Et c'est difficile de convaincre des gens qui ne veulent pas croire. C'est difficile de faire entendre la raison à des gens qui quelque part s'obstinent à dire le contraire de l'évidence. On appelle ça un déni. Déni de vérité, déni de justice, déni de ce qui, quelque part, est, est patent et probant pour tous et dont on se refuse mordicus de dire, eh bien c'est ça. Et c'était le problème, c'était le problème un petit peu les disciples, hein, on l'a vu, on hein, voulait savoir. C'était le problème de ses voisins et de tous ses amis qui l'avaient connu et qui disaient diront qui, qui à un moment donné, mais il lui ressemble. C'est pas lui, il lui ressemble. Et là nous avons rentré dans une contestation qui est tout à fait particulière parce que ce sont les gens religieux, les hommes religieux, les pharisiens qui vont mener cette contestation. Ce sont des spécialistes de la question, hein, hein, de la dispute, des controverses, des fausses doctrines et de toutes sortes de, toutes sortes de démentis apportés finalement à Dieu et à son œuvre. On ne pourrait pas s'attendre que ce soit des gens religieux qui fassent des choses pareilles. Eh bien si, c'est ça. Il faudrait mieux avoir affaire à un athée qui tombe sur ses genoux et qui est convaincu finalement de la vérité qui, à ce moment-là, eh ouvre son cœur, que quelquefois des gens qui sont bourrés de préjugés de religieux et qui refusent et qui sont en train de tout casser qui font du mal avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font, parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas, leur position, leur image de marque, et puis toutes sortes de choses qui vont avoir, euh, comment dire, leur orgueil, leur orgueil religieux, leur orgueil, tout simplement. Alors, on a, à travers les versets qui suivent, je vais le lire, hein, parce que c'est intéressant quand on fait l'exégèse le, un peu des du texte, des mots, etc., etc., euh, ils vont être confrontés à savoir la vérité, ils la savent la vérité, sans vouloir accepter la réalité. Alors on va lire un peu. Ils menèrent verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Et ils pouvaient y aller tout seuls, hein, parce qu'ils voyaient maintenant celui qui avait été. Hein. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de l'amour. Et lui avait ouvert les yeux. Or, oh, quelle affaire. Quelle affaire. Jésus avait travaillé. Ce jour-là, un jour de sabbat, où la loi de Moïse interdisait strictement de ne rien faire. Jésus avait pris une grande pelle, il avait pris une pioche, il avait ramassé de la boue, etc., mais des quantités pas possibles. Là, ça s'appelle travailler, mais ramasser, écoutez, un petit doigt, un petit doigt de, de, de boue, et puis mettre de la salive, ça s'appelait travailler. A faire hurler les syndicats de hein. Alors, il avait fait ça un jour de sabbat, et c'était un scandale c'était véritablement quelque chose d'épouvantable ce que Jésus avait fait. Il devait être condamné même à mort avec ça, une chose pareille. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein vous l'avez compris. Hein il a fait de la boue et il lui a ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Décidément, hein il avait toute la presse autour de lui. Vous savez, dès qu'il y a des événements aujourd'hui, hein vous avez tous les journalistes qui sont là. Ben là, c'était les journalistes de l'époque. Comment ça s'est fait Et dis-nous, et ceci, et cela, etc., etc. Il avait les honneurs de, finalement, des médias hein, à ce moment-là. Hein. Et il leur dit, et cet homme a dit, mais il a cliqué de la boue sur mes yeux, ça fait deux fois qu'il le dit. J'aurais dit que quelquefois, qu il faut répéter les choses et que ce n'est pas compris. Hein. Il a fait de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois, est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué C'est d'une simplicité enfantine. C'est quelquefois les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à accepter. Sur quoi quelques-uns, des pharisiens, dirent, mais cet homme ne vient pas de Dieu en parlant de Jésus, car il n'observe pas le sabbat. Ça, c'était la grande arme des détracteurs de Jésus en disant que s'il ne suit pas la loi telle que nous, nous l'avons érigée, et que c'est un faux, c'est un imposteur, c'est rien du tout Jésus de Nazareth. Il a fait finalement quelque chose le jour du sabbat. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles Là, ils vont un peu plus loin. Donc Jésus est un pécheur. Jésus est un... Un mécréant, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un manipulateur. Il fait des miracles, mais tout ça c'est de la supercherie, ce sont des sortilèges. Non. comment cet homme pécheur peut-il faire des miracles Ben oui. Il y eut division parmi eux, et ils se dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, mais c'est un prophète, c'était la chose qu'il fallait pas dire. Oui, parce que cet homme qui a été guéri, la foi a déjà fait une œuvre dans son cœur. Si moi, malade et infirme depuis ma naissance, quelqu'un est apparu dans ma vie, aujourd'hui, et qu'il a fait un tel miracle pour me donner de recouvrer la vision, ça ne peut être qu'un prophète de Dieu. Quelle confession C'est extraordinaire ce qu'il dit, cet homme. Il prêche l'évangile. C'est un prophète. Alors ça, le dire aux pharisiens, ça ne leur a pas fait plaisir. Ils se croyaient plus que ils se prenaient pour Dieu, alors de toute façon, voilà, ça ne leur a pas certainement eh plu. Nous voyons qu'à travers finalement ce paragraphe, et je le dis et je le redis, c'est qu'ils savaient la vérité, mais sans vouloir accepter la, la réalité. C'est terrible. C'est terrible pour eux. L'obstacle devant... L'obstacle qui, qui est devant eux, ces pharisiens, c'est une montagne de préjugés. Vous savez ce que ça veut dire, préjuger C'est juger avant sans savoir. Et là, on est tous, on est tous assez euh, un petit peu... Euh, <rire> on connaît ce que ça veut dire. Hein. Quelquefois, on juge une chose, on juge une personne, d'une situation, alors qu'on ne connaît pas. Mais on le fait au jugé, à notre jugé. On le fait selon notre mesure, selon ce que nous pensons être, ce qui devrait être la vérité, mais qui ne l'est pas. Et quelquefois, on fait beaucoup de mal avec ça. Vous savez que Jésus a été envoyé à la croix à cause des préjugés des pharisiens et de la foule. Et oui, comme ça, naturellement. Hein. Et Jésus aura encore la force d'amour, de compassion de dire à la croix du calvaire, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, puisqu'ils sont bourrés d'envie, de haine et de préjugés. C'est difficile hein, tout cela, ça c'est vrai que c'est difficile. Le verset 16, je l'ai lu, je le relis, sur quoi quelques-uns dire, Mais cet homme ne vient pas de Dieu, etc. » Mais ça, voilà, on l'a vu. Et puis maintenant, on va laisser la parole à l'intéressé. Il y a peut-être quelque chose à nous dire maintenant, cet homme, parce qu'on a laissé parler, les disciples ont parlé. Euh, ses voisins et ses amis ont parlé. Maintenant, les pharisiens ont parlé et ils ont vidé un peu leur rancœur et tout ce qu'il pouvait y avoir d'amertume et d'aigreur dans leur cœur. C'est un pécheur, et ceci et cela, etc. Mais on va laisser parler maintenant l'intéressé. Que dit-il Eh bien, il dit des choses qui peuvent être très intéressantes. Au verset 24, « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « voir à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, hein, le texte que nous avons trouvé. Alors, en parlant de Jésus, nous savons que cet homme est un pécheur. Ce à quoi il va répondre, mais s'il est un pécheur, je ne sais parce qu'il n'était pas jugé moralement, cet aveugle guéri. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous rouler par terre, vous monter au ciel, vous faites tout ce que vous voulez, mais maintenant je voudrais vous dire j'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, c'est radical, et on ne revient pas en arrière. Vous pensez qu'on n'avait pas envie de revenir en arrière. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pourrions raconter la même histoire quelque part Avant notre conversion, avant de connaître Jésus, on pouvait dire « J'étais ceci, j'ai fait cela, j'ai vécu comme cela, j'étais dans une situation qui était la mienne, dans la désespérance, dans la misère. Mais maintenant je sais que depuis que Jésus est venu dans ma vie, j'étais ceci, mais je suis cela aujourd'hui. Ma vie a été changée ma vie a été transformée, je suis un homme nouveau, je suis une femme nouvelle, parce que Jésus, eh bien, a touché mon âme, et touché ma vie, et touché mon cœur. J'étais aveugle, et maintenant je vois. On verra la conclusion d'ici quelques instants par rapport à ces paroles, naturellement. Alors, ils vont revenir à la charge, les pharisiens, Ils lui dire, mais que t'as-t-il fait Ça fait deux fois qu'il lui pose la question, il a déjà répondu, mais il ne croit. pas. » Comment t a t il ouvert les yeux La méthode, la recette. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'imagine que le pauvre aveugle qui venait de retrouver dans la joie de, de, de la guérison, qui devait dire, mais je suis tellement heureux de recouvrer l'usage de ma vie, il devait dire, mais il commence à me casser les pieds cela. Hein ouais. Je vous l'ai déjà dit, avec certainement, et eh bien là, une, une pensée de lassitude. Et vous ne m'avez pas écouté, c'est terrible. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Je vais vous faire un CD, comme ça vous l'écouterez tous les jours chez vous, vous pourrez faire hein ce qu'on est en train de faire. Voulez-vous aussi devenir ses disciples oh, oh là là, <rire> il prend des risques. <rire> C'était vraiment le contraire, c'est que eux, les pharisiens qui étaient en train d'accuser Jésus et accuser le pauvre homme, euh, ça c'est sûr que les pharisiens, ils étaient certainement pas enclins à devenir disciples de Jésus-Christ. Au contraire, ça a dû les... Je pense qu'on le dit, hein, la moutarde devait leur monter au nez, mais sérieusement. Parce que le pauvre homme qui avait été guéri, il le faisait dans toute son, dans toute son innocence et dans sa, cade, dans sa candeur, dans sa foi. Mais les autres, ils avaient des idées derrière la tête, hein, naturellement. Et ils l'injurièrent. Alors je ne veux pas vous dire ce qu'il devait dire, mais ils l'ont injurié. Hein. C'est pour vous dire qu'il y avait de la colère, il y avait de la méchanceté. C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Ben, ils auraient mieux fait de mettre un peu enveilleuse Moïse et puis de croire à Jésus qui était le Messie et l'envoyé de Dieu pour le salut des Juifs. Je m'emporte hein, an. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Ils avaient toutes les écritures, ils avaient tous les livres de l'Ancien Testament pour dire qui était Jésus. Ils ne le croyaient pas. C'est affligeant. Hein c'est une tristesse, c'est quelque chose de pitoyable. Ils regardaient, ils avaient le nez. Le nez, les yeux, continuellement, jour et nuit, dans la, dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Ils ne voyaient que par Moïse, et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il y a quand même une obstruction, quelque part, hein Oui, parce que quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Et ça, c'était une question de vouloir. Cet homme leur répondit, puisqu'on le laisse parler, « Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux, et hop, il enfonce encore le clou. <rire> » C'est bon, hein, comme histoire, hein ah, je trouve que c'est extraordinaire la Bible. Eh oui. Il m'a ouvert les yeux. Et vous, 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 vous feriez bien d'ouvrir votre cœur. Hein. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Et voilà encore. Qui <rire> va insister, le pauvre. Ah, on comprend qu'il était furieux, qu'il injuriait, parce que lui, il le faisait dans toute son innocence dans les réponses qu'il donnait. Mais les autres, il le prenait au premier degré, c'est-à-dire que. Ça, ça, véritablement, est eh bien émetté. Or, de même, en quelque sorte, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle, si cet homme ne venait pas de Dieu, et là, cet homme est en train de confesser que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie d'Israël, qu'il est le Rédempteur du monde entier, qu'il est le Créateur, mais qu'il est plus que le Créateur, il est le Sauveur et le Seigneur dans les cieux et sur la terre. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, ben voilà, <rire> on revient On revient à la première question, tu es né tout entier dans le péché, et eux, et eux est-ce qu'ils n'étaient pas nés, ces détracteurs, tout entier dans le péché, pour parler comme ça, avec la méchanceté qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils pouvaient sortir de leur bouche, est-ce qu'ils n'étaient pas nés tout entier dans le péché eh Ben moi je crois qu'ils étaient vraiment euh, euh, immergés, submergés, engloutis. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et là, ils l'ont chassé après l'avoir injuré. Ils m'ont dit des petits noms d'oiseaux, hein, je suppose. Mais c'est terrible. C'est terrible une chose pareille. C'est terrible l'obstination. C'est terrible le préjugé. C'est terrible tout cela naturellement. Et Jésus m'a donné la question et une réponse essentielle pour chacun d'entre nous, parce qu'on va arriver à la conclusion naturellement de tout cela. Question essentielle. Nous l'avons versé verset 35 à 38. Jésus, après qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, deuxième rencontre entre cet homme, la première, il était aveugle et il a été guéri, la deuxième, maintenant, il est guéri et il va lui donner le message du salut. L'ayant rencontré, il lui dit Crois-tu au Fils de Dieu Alors là, il avait toutes ses oreilles et il avait tous ses yeux. Crois-tu au Fils de Dieu Jésus ne s'est pas trompé, il aurait pu lui raconter une autre histoire, il aurait pu lui faire de la théologie, il lui aurait pu lui parler de, des prophètes et de Moïse, etc., etc. Non, il va y aller directement, Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu Ce qui va amener naturellement une interrogation. Il répondit, mais qui est-il, Seigneur On voit que cet homme a recouvré la vue, mais il y a encore de l'obscurité et des ténèbres dans son cœur, parce qu'il ne sait pas. Il est ignorant. Donc il est innocent quelque part, mais il veut savoir, puisqu'il pose la question, mais qui est-il Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui Le but, si tu me réponds, c'est que je mette toute ma confiance dans le Fils de Dieu. Je trouve que c'est un texte extraordinaire, qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est une perle. Quand on regarde par le détail, quand on est en train de décomposer les, les, les versets, les mots, l'attitude des hommes, le comportement, les réactions dans tout ça, je me dis, mais ça c'est quelque chose de formidable. Moi, c'est pour ça que j'aime la Bible, parce que c'est un livre qui est vivant. Et c'est un livre toujours actuel. Il s'adresse aux hommes d'hier, d'hier et d'avant-hier, d'autrefois, de jadis. mais il s'adresse aussi pour nous. Il s'adressera encore à des générations, si le Seigneur n'est pas revenu. Hein. Ouais. Jésus lui dit, mais tu l'as vu. Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Quelle confession, quelle révélation pour lui, mais pour nous encore aujourd'hui, c'est merveilleux. Hein moi, je trouve que c'est une parole merveilleuse. Écoutez, tu l'as vu. Jésus se présente, et c'est moi, c'est moi ton Sauveur, c'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai redonné la vie, la vue et la vie. Tu l'as vu. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous voulez bien Un homme est, à, est dans un train. Et il regarde les yeux fixés à la fenêtre. Ça vous arrive, non, peut-être Parce que, quelquefois on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Surtout dans le TGV, ça passe tellement vite. ne hein. peut pas regarder dans l'immédiat, il faut regarder très loin. Si on voir encore un peu le paysage, hein, ça va très très vite. Donc cet homme voyage et il a les yeux fixés à la fenêtre et il dit, et il dit, c'est merveilleux. Il regarde et il dit, mais c'est merveilleux, tout est merveilleux. Tout est merveilleux dans le paysage que je suis en train de regarder. Et il se le dit à lui-même, mais il le dit tout haut, tout fort. Et que voit-il Ça nous intrigue, pour que ce soit si merveilleux. Parce qu'il y a des endroits, quelquefois, hein, c'est pas toujours... Hein. Quand on va en montagnes, le train dans les montagnes, c'est bien, hein, même le, le bord de la mer, il peut y avoir des choses intéressantes. Et que voit-il Que voit-il de si beau pour s'exclamer de cette manière en laissant libre cours, finalement, à son admiration En réalité à ce moment-là, le train longe une zone déshéritée. Peut-être une grande banlieue, dans une grande ville, etc. Les immeubles sont délabrés. Ils se succèdent les uns après les autres. On se dit peut-être qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus en état que d'autres. Ça se succède naturellement. Il n'y a que des vestiges d'usines désaffectées, désaffectées le long de la voie ferrée. Il y a une immense friche industrielle. Des deux côtés d'ailleurs. Et puis, il y a des morceaux de d'autres, des monceaux, des montagnes, on pourrait dire, de détritus qui joncent le sol, etc., etc. Et ça n'en finit pas, le train passe. Et l'homme il dit, mais c'est merveilleux C'est enchanteur, hein. Un petit voyage comme ça. Eh hein oui, c'est merveilleux. C'est une horreur à démoraliser les plus optimistes. Et pourtant, cet homme, confiant et guillemet. Mais... C'est formidable. Cet homme, il voit de la beauté dans tout ça. Ce qui serait de la répugnance pour chacun d'entre nous. Ou du rejet. Ou de la détestation, je ne sais pas. Après avoir entendu cet homme s'exprimer, et le répéter et le dire, sa voisine va s'adresser à lui, et elle lui dit tout simplement, « Mais monsieur, je ne vois pas en quoi ce que vous regardez eh bien, est bien merveilleux. Qui, euh, ce que vous pouvez voir, vous dites que c'est beau et qu'il n'y a rien d'attrayant, et il n'y a rien de, finalement, d'enchanteur, dans ce que vous êtes en train de voir, et que vous nous transmettez comme quelque chose de merveilleux. Et l'homme va lui répondre ceci. Vous savez, madame, j'étais été aveugle toute ma vie. Ouais. J'étais aveugle toute ma vie, mais grâce à la compétence d'un chirurgien ophtalmiste. Ouais, ophtalmo. À travers une griffe, une greffe, au niveau de mes yeux, et grâce à la compétence de cet homme, j'ai reçu de nouveaux yeux. Ouais. J'ai reçu une nouvelle vision. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Je vois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pour moi, vous comprenez, madame, voir, regarder, c'est tout bonnement merveilleux. C'est magnifique. Vous me comprenez, madame Pour nous dire, les uns et les autres, nos plaintes, nos récriminations, nos envies, nos convoitises, ce qui fait finalement l'âme humaine, qui que nous soyons d'une manière ou d'une, nous rendre aveugles. Nous rendre aveugles aux bénédictions de Dieu dans notre vie. Mais l'expérience de Dieu que nous pouvons faire un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre de notre vie, notre foi en lui, notre confiance en lui, notre abandon de notre vie, finalement, entre ses mains, nous ouvre la vue pour que nous les apprécions ces merveilles de Dieu, et que nous puissions lui en blanc remercier. C'est ça, finalement. Alors, je crois qu'il y a un monde si nombreux autour de nous de gens qui voient mais qui ne voient pas, qui voient mais qui sont aveugles qui ne prennent pas la mesure de ce que peut être la beauté de l'œuvre de Dieu, de la création de Dieu, de la beauté peut-être de ce qu'il nous a donné à nous-mêmes, de ce que nous avons la vie, de ce que nous avons encore, eh bien, beaucoup de choses que nous pourrions énumérer, mais nous sommes tellement habitués, nous sommes tellement dans cette routine, c'est que finalement nous ne voyons pas le créateur derrière sa création. Et les belles choses qu'il nous a donné. Et nous, nous faisons comme les pharisiens. Nous faisons comme ceux qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas voir. Et nous sommes en train de dire « mais Ah, ceci, il y a cela, etc. etc. » Mais et imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais vu et qui voit. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Hein. On ne le souhaite à personne, hein, d'être aveugle puis de recouvrir la vue, C'est un miracle, c'est quelque chose de formidable. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous parle de Dieu, tout ça, il nous parle de la bonté de Dieu. Qui nous parle de la force de l'expérience que nous pouvons faire. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ouais, je vois. Est-ce que ça ne ressemble pas quelque part? Est-ce que ça ne ressemble pas quelque part à notre conversion? Au départ, nous pensions, avant de nous convertir, nous pensions que nous avions tout vu, que nous savions tout, que nous savions, que nous connaissions tout, que finalement, et eh bien, le monde était à nous. Et quand on s'est converti, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y a eu des écailles qui sont tombées de nos yeux. On a vu autre chose, une autre dimension, une autre version des choses. J'étais aveugle et maintenant, je vois, il en est de même du salut pour chacun d'entre nous. Là, c'est une guérison physique. Mais quelquefois, la guérison physique, elle précède la guérison spirituelle, la guérison morale, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit. Et il en est du même du salut. L'humanité est frappée d'une naiss... cécité de naissance. Vous comprenez ce que je veux dire Aveugle de naissance, cet homme. Mais l'humanité, à l'origine toute l'humanité, est frappée d'une cécité de naissance. À travers la chute, à travers le mal qui a touché l'humanité, à travers le péché. Et un jour Dieu nous a donné une nouvelle naissance et nos yeux se sont ouverts. Nos yeux se sont ouverts ouais. sur d'autres réalités. Et quand bien même nous aimons voir les belles choses de la vie matérielle, de la vie sur terre, de toute cette humanité qui existe aussi autour de nous. Parce qu'il y a l'empreinte de de, 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 de du doigt de Dieu, du doigt créateur de Dieu. Mais néanmoins, nous savons que de l'autre côté, nous voyons déjà en perspective et pas à foi ce qui nous attend. Parce que de l'autre côté, ce sera parfait. Ça sera la perfection totale et complète, et pour l'éternité. Ici, nous ne voyons qu'un pour un temps. Mais tout cela, eh c'est quelque chose qui est réservé à ceux qui se laissent ouvrir les yeux par Jésus. Tout simplement. Je termine à travers ce verset où il nous est donné cette parole que je retrouve dans Jean 9, verset 35, il est dit, donc, Jésus appris qu'il avait chassé, l'ayant rencontré, il leur dit, crois-tu au Fils de Dieu Il répondit, mais qui est tu Seigneur, on l'a vu ça, tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Quand nos yeux s'ouvrent spirituellement, nous ne pouvons qu'adorer Jésus. Et comme adorant Jésus, nous adorons Dieu, son Père, notre Père. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Que ceux qui ne voient pas voient, c'est ce qui s'est passé ce soir, et que ceux qui voient deviennent aveugles, par obstination et incrédulité. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendus entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles <rire> Question, quand ils commence à se poser la question, c'est déjà quelque chose qui peut être favorable. Jésus leur répondit, mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, comme cet homme, naturellement, mais maintenant, puisque vous dites... Nous voyons, et eh bien c'est pour cela que votre péché subsiste. Et en prétendant voir, à ce moment-là, nous ne faisons que péché. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien voir. Et nous sommes des aveugles, mais il est venu pour nous guérir. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous allons prier quelques instants sur Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole ce soir moi je dis qu'elle est merveilleuse cette parole, elle est extraordinaire, parce qu'elle nous montre encore, elle nous montre nous aveugles, qu'il y a des choses Seigneur que nous sommes loin de comprendre et de connaître, mais toi tu lèves le coin du voile, et tu nous révèles Père éternel ce qui est nécessaire à notre cœur et à notre vie, pour que nous puissions Seigneur, par l'expérience que nous pouvons faire avec toi, l'expérience de la foi, et eh bien réaliser Seigneur, D'abord apprécier, Seigneur, et puis ensuite, avoir la capacité de te remercier pour ce que tu as fait. Est-ce que tu feras encore Oui, Seigneur, cet homme a adoré Jésus. Et il vous a dit qu'il l'adora. Eh bien, Seigneur, adorer, ce n'est pas seulement pour ce que tu donnes. Et adorer, c'est véritablement nous tourner vers Dieu pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Seigneur, donne-nous, les uns et les autres, eh bien, de comprendre qu'en effet, Seigneur, tu nous as appelés pour que nous puissions avoir la vue en toi, une vue intérieure des yeux du cœur. Et qu'ainsi, Père éternel, nous comprenions qu'aujourd'hui nous ne serions pas là si tu n'étais venu ouvrir nos yeux aux autres réalités, Seigneur, qui nous dépassent, mais les réalités spirituelles. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, augmente notre foi. Tu béniras ce message Seigneur pour tous ceux qui seront à même de l'entendre et de leur faire du bien et qu'ils puissent te prier comme nous te prions cet instant pour que tu ouvres les yeux et le cœur, l'esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Pour écouter, D'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr